0: خسرو و شیرین قسمت شانزده هم رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه برارت اربعینی دوستان سلام در سرآغاز این قسمت این دو بیت از حافظ رو به این مناسبت خوندم که این چهلمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی و حالا دیگه اربعینی از این شراب گذشته و میشه امیدوار بود که شاید خامیهاش بدل به پختگی شده باشه دوردهاش تهنشین شده باشه و دیگه وقت نوشیدنش فرا رسیده باشه. اتفاقا تقارن جالبی همینجا وجود داره. دقیقا از پایان همین قسمت که عربعین پادکست نظامی گنجویست داستان خسرو و شیرین هم به بخش‌های امیقترش و فرازهای آتفیتر خودش وارد میشه. از همه تون ممنونم که در این چهل قسمت با من همراه بودید و با شنونده بودنتون به من این انگیزه رو دادید که ادامه بدم و همراه با هم نوشی کنیم از دریای حکمت و هنر نظامی و البته ممنونم از شخص حکیم نظامی گنجوی که قرنها قبل که این جهان در ظاهر هیچ شباهتی به دنیای امروز ما نداشت یه چیزهایی رو گفت و نوشت که امروز ما در روزگار مدرن خودمون جهانمون رو با سخنان او رنگ بهش میبخشیم و تحمل پذیرش میکنیم در این 16 همین قسمت خسرو و شیرین میخواییم که دیگه یه خورده داستان رو یکمی بیشتر پیش ببریم و از این رو دیگه از مقدمه امروز صرف نظر میکنیم و یک کراس میریم بر سر ادامه قصه و ادامه باستر عزیزتون هست که در قسمتهای قبل داستان به اونجا رسید که درست همزمان با وقتی که خسرو در ایران به تخت پادشاهی نشست و یک حکومت مقتدر و باثباتی رو اونجا برپا کرد در ارمن مهینبانو از دنیا رفت شیرین طبیعتاً به جای امش بر تخت پادشاهی تکیه زد و ملکه ارمن شد و تا تونست عدل و انصاف در کار کرد زندانیان رو آزاد کرد فقیران و تویدستان رو رسیدگی کرد بهشون خیلی از باجگیری ها و خراجگیری ها رو تعطیل کرد و خلاصه نمونه ی کم نزیری از ادالت رو در قلمرو رو کوچیک حکومت خودش به نمایش گذاشت اما شیرین کسی نبود که رسیدن به قدرت و پادشاهی روحش رو راضی بکنه لحظه یاد خسرو و اندیشه و نگرانی برای خسرو رها نمیکرد شیرین رو این شد که از کاروانهایی که از ایران می اومدن جو کرد و فهمید که خسرو موفق شده بهرام چوبین رو شکست داده و دوباره به پادشاهی ایران رسیده و این خبر هم البته به شیرین رسید که جناب خسرو زن گرفته فهمید که خسرو با مریم دختر غیسر روم یک ازدواج سیاسی کرده و اتفاقا این مریم خانوم خیلی هم زن سختگیر و حساسیه و اجازه نمیده که خسرو دست از پا خطا کنه این دوری از خسرو و البته ماجرای مریم آنچنان روح شیرین رو پریشان کرده بود که احساس میکرد دیگه اون تمرکز لازم برای حکومت کردن رو نداره از شدت بیقراری و از ترس اینکه در این حال آشفته ای وقتی به کسی ظلمی بکنه حکومت رو به یکی از زیردستانش سپرد و به اتفاق گروهی از دخترکان و اون کنیزانی که همواره اطرافش بودن راه افتاد به سمت مدائم دست خالی هم نرفت تا تونست با خودش دیبا و دینار و منسوجات ارزشمند و چهارپایان و اینها برد که بتونه در اون سرزمین قربت یک زندگی مستقلی رو شروع بکنه اما حالا که شیرین اومده به مدائن کجا باید بره جایی رو نداره به جز همون قصر سنگی بد آب و هوا که قبلا هم مدتی رو در اون ساکن بود رفت و در اون قصر ساکن شد و خبر به خسرو رسید که بعد دختر محبوبت اومده همین بغل گوشت مجاور شده طبیعتا خیلی خوشحال شد خسرو اما چه فایده؟ چون ز مریم بود در خاطر حراسش که مریم روز و شب میداشت پاسش و الان در مدائن به یک چنین حالتی در اومده بود که حالت بمبستی بود دیگه شیرین ساکن شده بود در اون قصر سنگی اما خسرو امکان دیدار با او رو نداشت و فقط گاهی به یک پیغام های ای که رد و بدل میشد قناعت می اما ادامه داستان رو بشنویم از زبان حکیم نظامی گنجوی شاهنشاه صبح آمد برورنگ سپاه روم زد بر لشکر زنگ بر آمد یوسفی نارنج در دست ترنج محضول خوابار بشکست شد از چشم فلک نیرنگ سازی گشاده بروی ها در دل نوازی در پیروز گون گنبد گشادن به پیروزی جهان را مژده دادند خب همه اینهایی که خوندیم این چهار بیت به طریق استعاره یعنی صبح شد شاهنشاه صبح بر تخت پادشاهی بر اورنگ نشست سپاه روم که سفید پوستان هستند بر لشکر زنگ که سیاه پوستان هستند حمله ور شد و اونها رو شکست داد یعنی صبح شد بر اومد یوسفی نارنج در دست ترنج مه زلیخاوار بشکست یوسف نارنج در دست کسی نیست جز خورشید که تورنج مه و زلیخاوار شکست و صبح رو حاکم بر جهان کرد زمان ایمن از غوغا و فریاد زمین آسود از تشنی و بیداد به فال فرخ و پیرای نو نهاد خسروانی تخت خسرو سراپرده پرده به صدر سر کشیده سماو به گردون برکشیده کشیده ستاد قیصر و خاقان و فقفور یک آماج از بساط پیشگه دور در یک چنین روز زیبایی خسرو سرابردی بلندی رو برپا کرده بود و نشسته بود بر تخت خودش و حاکمان و بزرگان ممالک اطراف هم اومده بودن همه به دستبوسی خسرو ستاده قیصر و خاغان و فقفور یک آماج از بساط پیشگاه دور آماج واحد فاصله است یعنی فاصله تیرنداز تا هدف رو اصطلاحا بهش میگن آماج منظور این که با فاصله زیادی از خسرو این بزرگان ممالک دیگه ایستاده بودن و این نشانه ابهت خسرو در مقابل پادشاهان اطراف و اینکه او پادشاه بسیار قدر قدرتی شده بود حکومتش حکومت خیلی باثبات و قوی در اون بره شده بود به هر گوشه محیا کرده جایی برو زانو زده کشور خدایی کشور خدا هم یعنی پادشاه کشور یعنی هر گوشه اون مجلسی پادشاه یک مملکتی حاکم یه شهری اومده بود خلاصه زانو زده بود در مقابل خسرو طرفداران که صف در صف کشیدند، ز حیبت پشت پای خیش دیدند. کسی کهش در دلامت سر بریدن، نیاورست سیاست باز دیدن. میگه این هواداران، طرفداران، نگهبانان خسرو که همه اطراف او بودند، از ترس و از شدت حیبت خسرو جرأت نمیکردند که تو چشمای او نگاه کنند. ز حیبت پشت پای خیش دیدند. و در ادامه‌ام میگه کسی کش در دلاومت سربریدن نیارست از سیاست باز دیدن کسی که ترس سربریدن رو در دلش داره جرأت نمیکنه به طرف مقابلی که از اون میترسه نگاه بکنه ز بس گوهر کمرهای شبفروز در گستاخ بینی بسته بر روز انقدر قد گوهرهای شبفروز این بزرگان مجلس کمرهای خودشون بسته بودند که روز با اون همه روشنی جرئت نمیکرد که به این مجلس اصلا نگاه بکنه در واقع تو این ابیات نظامی داره برامون شکوه مجلس خسرو رو با اقراق توضیح میده میخواد ما بدانیم که چه هیبتی پیدا کرده بود خسرو و حکومت او ز بس گوهر كمرهای شبفروز در گستاخ بینی بسته بر روز قبا بسته کمرداران چون پیل کمربندی زده مقدار ده میل در آن و کاتش از بیماب گشتی سخن گر زر بدی سیماب گشتی نشسته خسرو و پرویز بر تخت جوان فر و جوان تب و جوان بر یک گرد تخت پادشاهیش کشیده صف غلامان سراویش ز خاموشی آن زرین پرگار شده نقش غلامان نقش دیوار زمین را زیر تختار آم داده به رسم خاص بار آم داده بار دادن یعنی دیگران را به حضور پذیرفتن پادشاه وقتی بار آم میده یعنی یک مجلسی رو می میکنه دیگه همه اقشار مختلف جامعه میتونن بیان به دیدن او معمولا توی این مجلس البته بزرگان مملکت هم حاضرن ولی علاوه بر اون عامه هم میتونن بیان و پادشاه رو ببینن یا احیانن اگه حرفی دارن به او بزنن به فتحلبا و به دولت بامدادان زدر پیکی در سخت شادان زمین بوسید و گفتا شادمان باش همیشه در جهان شاهد جهان باش تو زرین بهره باش از تخت زرین که چوبین بهره شد بهرام چوبین نشات از خانه چوبین برون تاخت که چوبین خانه از دشمن بپرداخت پس توی همچین مجلسی چه اتفاقی افتاد؟ یه دفعه از در یک پیکی وارد شد با یه حالت شادمانه ای اومد خسرو و مجده داد که خوشحال باش از اینکه دشمن دیرینت بهرام چوبین کشته شد. مرد. عمرش به سر رسید. شهنشاه از دل سنگین ایام مسل زد بر تن چوبین بهرام که بر ما زمان چوب زن بود فلک چوبک زن چوبین تن بود چو چوب دولت ما شد برآور، مه چوبین چوبین شد بخاور چی گفت خسرو خیلی حالا شادمانی از خودش بروز نداد تو اون لحظه واقعا در شعن یک پادشاه بزرگی از این واقعی که رخ داده اومد یک برداشت حکمت آمیزی کرد اومد یک نکته ای در کار کرد گفتش که تا زمانی که زمانه بر ما چوب زن بود یعنی اوضاع بر وفق مراد ما نبود فلک چوبک زن چوبین تن بود چوبک زن بزرگ پاسبانان رو میگم یعنی فلک آسمان ها پاسبان بهرام چوبین بود چوبین تن هم منظور بهرام چوبینه اما چو چوب دولت ما شد براور اینجا چوب یعنی درخت یعنی هنگامی که درخت ما برداد و اوزا بر وفق مراد ما شد مه چوبینه چوبین شد به خاور یعنی عمر آقای بهرام چوبین به سر رسید در خاور خاور هم یعنی شرق مقصودش چین هست دیگه چون بهرام فرار کرده بود به سمت چین و اونجا مخفی شده بود نه این بهرام اگر بهرام گور است سرانجام از جهانش بهره گور است اگر بهرام گوری رفت از این دام بیا تا بنگری صد گور بهرام جهان تا در جهان یاریش میکرد تمنای جهانداریش میکرد؟ میکرد کجا آن شیر که از شمشیر گیری چون مستان کرد با ما شیر گیری کجا آن تیغ کاوتش در جهان زد تپانچه بر درفش کاویان زد چی شد اون قدرتمندی که این گونه ما رو به زحمت انداخت تونست حکومت رو قصب بکنه ما رو یک بار شکست بده تپانچه بر درفش کاویان زد یعنی به اون نماد ایرانیان لطمه زد تپانچه زدن اینه لطمه زدن در واقع یه استفاده یه حکیمانه اینجوری کرد خسرو از این ماجرا که او با اون همه قدرتش سرانجامش مرگ بود کسی که این همه به ما بدی کرد و این همه ما رو تونست در زحمت بیندازه بسا فرزان را کو شیر زاده است فری به خاکیان بر باد داده است بسا گرگ جوان که از روبه پیر به افسون بسته شد در دام نخجیر از آن بر گرگ به راست شاهی که روبه دام بیند گرگ ماهی و ساشه که از فریب یافگویان خصومت را شود بی وقت جویان سرنجام از شتاب خام تدبیر به جای پرنیان بر دل نهد تیر ز مقروری کلاه سر شود دور مبادان کسب به زور خیش مقرور باز در این عبیات سعی کرد در این اینکه داره نتایج اخلاقی از این اتفاقی که افتاده میگیره در این حال یه نکته ای رو هم بهش اشاره کنید که این بهرام چوبین توسط یک کسانی فریب خورد و به شورش علیه من دعوت شد بسا گرگ جوان که از روبه پیر به افسون بسته شد در دام نخجیر یعنی یه روباه پیری یک گرگ جوانی رو گول زد و یه کاری کرد که گرگ بیفته در دام شکار از آن بر گرگ روبه راست شاهی که روبه دام بیند گرگ ماهی منظور از ماهی اینجا اون ماهیه که در دام میذارن به عنوان تهمه یعنی میگه روباه برای این میتونه تسلط پیدا بکنه بر گرگ که اون روباه دام رو میبینه اما گرگ ماهی رو میبینه و به طمع میافته این بهرام هم به طمع حکومت افتاد و چنین سرنوشتی پیدا کرد و علت اینکه به چنین سرنوشتی دچار شد هم پیرانی بودند که او را فریب دادند بسا شهر که از فریب یافگویان خصومت را شود بیوقت جویان بسیار پادشاهانی که با فریب های یاوهگو و کسانی که تعریف و تمجید میکنند و هندونه زیر بغل پادشاه میزنند، بیوقت میفته در دل یک جنگی و خودش رو تباه میکنه چراغ اگر روغن نور گیرد بسا باشد که از روغن بمیرد چراغ اگر چه از روغن نور میگیره اما اگر روغنش یه بیش از یه اندازهی باشه باعث میشه که این چراغ خفه بشه و خاموش بشه همینطور گاهی وقتا هم قرور و زور و قدرت برای پادشاه اتفاقا دلیلی میشه برای سرنگونیش خورش ها را نمک رو تازه دارد نمک باید که نیز اندازه دارد مخور چندان که خور ما خار گردد گوارش در دهن مردار گردد چنان خور که از ضرورت های حالت حرام دیگران باشد حلالت دیگه از اینجا به بعد حرفایی که داره خسرو میزنه در واقع حرفای نظامیه دیگه یعنی باز طبق معمول آثار نظامی تا یه کسی میمیره یا یه اتفاق در ساموزی در قصه رخ میده نظامی شروع میکنه از دهان شخصیت ها و گاهی هم توی پرانتز از زبان خودش نسایهی رو میگه که حالا لزوما همش هم مربوط به خود متن داستان نیست اما خب نظامی یه فرصت رو قنیمت میدونه و اینها رو میگه الان این حرفا حرفایی که خسرو داره در واکنش به خبر مرگ بهرام چوبین به اون کسانی که در جمع حاضر هستن میگه. حالا بعضیاش مربوط میشه به مسائل سیاسی همون روزگار خود خسرو که حالا در ادامهم خواهیم دید قبلترم داشتیم. و برخیش نه یه سری نصیحتها و مسائل حکمی و اخلاقی عمومیه. حالا در ادامه میخونیم و میبینیم. مخور چندان که خورما خار گردد گوارش در دهن مردار گردد چنان خور که از ضرورتهای حالت حرام دیگران باشد حلالت مقیمی را که این دروازه باید غم و شادیش را اندازه باید مجو بالاتر از دوران خود جای مکش بیش از گلیم خویشتن پای چو دریا مزن موجی که داری مپر بالاتر از اوجی که داری به قدر شغل خود باید زدن لاف که زردوزی نداند بوری آباف چه نیکو داستانی زد هنرمند هلیله با حلیل قند با قند نفر رخ شد نهاد نو نهادن ره و رسم کهن بر باد دادن به قندیل قدیمان در زدن سنگ به کالای یتیمان بر زدن چنگ هر کو کشت، تخمی، کشت تخمی کشته برداد نه من گفتم که دانز او خبر داد نه هر تخمید درختی راست روید نه هر رودی سرودی راست گوید به سرهنگی همایل کردن تیغ بسو مه را که پوشد چهره در میق اینکه از روی قدرت و به سرهنگی تیغ رو همایل کنی و بزنی به دل خطر خیلی وقت خوب باعث میشه که چهره ماهت بر زیر خاک اینجا میق به معنای ابر هست اما استعاره از همون خاکی است که روی صورت آدم ها بعد از مرگ میریزن به سرهنگی همایل کردن تیق بسا مهرا که پوشد چهره در میق تو خونریزی مبین که شیر گیرد که خونش گیرد ارچه دیر گیرد آدم خونریز رو مبین که قدرتمندانه میتونه شیر رو هم از پادر بیاره یقین بدون که اون خونی که میریزی یه روزی دامان او رو خواهد گرفت. که خونش گیرد ارچه دیر گیرد از این ابلق سوار نیم زنگی که در زیر ابلغی دارد دورنگی مباشیمن که با خوی پلنگ است کجا یک دل شود آخر دورنگ است این ابلق سوار هم نظامی چند باری از این تعبیر استفاده کرده یعنی همین جهان که بر یک اسب ابلقی سواره اسب ابلق یعنی اسب سیاه و سفید منظور چیه منظور همین شب و روزه این گذر زمان و شب و روز که مثل یک اسب سیاه و سفیده و جهان بر او سواره از این ابلق سوار نیم زنگی نیم زنگی هم هست دیگه یعنی نصفش سیاه این جهان نصفش در شب میگذره که در زیر ابلغی دارد دورنگی مباشی من که با خوی پلنگ است کجا یک دل شود آخر دورنگ است ستم در مذهب دولت روا نیست که دولت با ستم کار آشنا نیست خری در کاهدان افتاد ناگاه نگویم وای بر خر وای بر کاه مگس بر خان حلوا که کند پشت به انجیری قرابی چون توان کشت چی میگه در این ابیات باز یه موضوع سیاسی دوران خودش داره خسرو اشاره میکنه میگه که ستم در مذهب دولت روا نیست که دولت با ستمکار آشنا نیست میگه آدم ستمکار جاش بر تخت شاهی نشستن نیست اینکه که بهرام اومد حکومت رو گرفت نقصانی برای بهرام نیست است برای حکومت خری در کاهدان افتاد ناگاه نگویم وای بر خر وای بر کاه مگس بر خانه حلوا کی کند پشت طبیعیه مگس حلوا ببینه میره میشینه روش به انجیری قرابی چون توان کشت قراب یا کلاق اگر انجیری روی درخت ببینه میره اونو میخوره نمیشه او رو ملامت کرد و اون کلاق رو کشت که چرا انجی رو خوردی اما اگر نگران حکومت هستی باید حواست باشی که اون آدم سطح پایین بر اون منصبهای بالا دست پیدا نکنه به سیم دیگران زرین مکن کاخ که از این دین رخنه گردد کیسه سوراخ نگه در این آشفت بازار کدین گازر از نارنج اتاخ گازور یعنی لباس شور کدین هم اون چوبیه که باشین میزنه به لباسات و مثلا خاکش گرفته شه یا چرکاش بره منظور این که حواست باشه در جایگاه پادشاهی ظالمان بر مظلومان ظلم نکنن کدین نزنن بر سر اونها مشو خامش چو کار افتد بزاری که باشد خاموشی نویز خاری اینجا یه تشری داره میزنه به اون کسانی که همراهی کردن یا سکوت کردن در قائله شورش بهرام چوبی. حالا در ادامه خسرو یک حکایت خیلی خیلی کوتاهی تعریف میکنه که باز از اون یک نتیجه سیاسی بگیره. گویی میخواد یک تصمیم خودش رو توجیه بکنه. میگه شنیدستم که در زنجیر آمان، یکی بودست از این آشفت نامان آشفت نام یعنی دیوان نما کسی که ظاهرا دیوان است ولی احتمالا واقعا دیوانه نیست آشفت نامه نامش دیوان است این گونه اما عقلی هم داره گویا شنیدستم که در زنجیر آمان یکی بودست از این آشفت نامان با او ساختی نابالغی جنگ به بالغ تر کسی برداشتی سنگ وقتی که این دیوانه داشت میرفت و نابالغان یعنی بچه کودکان او رو ازیتش میکردن چون در قدیم ظاهران خیلی رسم بوده که بچه ها اگر یک دیوانه ای رو در خیابان مثلا میدیدن سنگش میزدن، مسخرهش میکردن، ازیتش میکردن تفریحات بچه های قدیم اینا بوده دیگه چوبا با او ساختی نابالغی جنگ به بالغ تر کسی بر داشتی سنگ. این دیوونه ها وقتی که بچه ها آزارش میدادند سنگ ور می داشت و میرفت رفت این بچه ها رو میزد. بپرسیدند که از تفلان خوری خار زه پیران کین کشی چون باشد این کار بهش گفتن آقا تو از تفلان داری کتک میخوری خوری میشی، چرا میری؟ سر پیران خالی می کنی ناراحتی خودت رو به خنده گفت اگر پیران نخندند کجا طفلان ستمکاری پسندند چو دست از پای ناخشنود باشد به جرم پای سر ماخوذ باشد این دیوانه پاسخ داد که اگر پیران نخندند به این آزارهایی که این کودکان به من میرسونن این طفلان هیچ وقت این کار نمیکنه در نهایت هم گفت چو دست از پای ناخشنود باشد به جرم پای سر معخوض باشد کلمه این دست اینجا به معنی دستور هست دستور به معنای وزیر یعنی میگه وقتی وزیر یعنی یک مقام حکومتی از پای کسی ناخشنود باشه مثلا اون قدم در راه خطایی گذاشته باشه به جرم پای او سر او رو از بدن جدا میکنه و من هم به خاطر جرمی که بهرام کرده باید برم سراغ اون کسانی که بهرام رو به این شورش دعوت کردم خلاصه خسرو با این حرفا میخواد شاید یک سری سخت گیری هایی که بناست در ادامه انجام بده رو توجیه بکنه یعنی میخواد ریشه این بهرام چوبین و قائله او رو بکنه حالا که خود بهرام هم کشته شده احتمالاً جرأت بیشتری پیدا کرده برای این کار و این حرفها رو میزنه که توجیه بکنه تصمیمات بعدی رو البته کتاب خیلی با این مسائل سیاسی کار نداره قبلا هم گفتیم نظامی خیلی سر این حرفها نمییسته، بیشتر میره تو حوزه های دیگری که جاهای دیگه دربارش توضیح داده نشده اون جاها رو خیلی به تفصیل بیان میکنه. اما خب یه سری حرفای کلی درباره مملکتداری و حکمت و اخلاق و همه اینها و یه ای از اینها است که نظامی داره برای ما میگه دیگه. به جبباری مبین در هیچ درویش که او هم محتشم باشد بر خیش ز عیب نیک مردم دیده بردوز هنر دیدن ز چشم بد میاموز هنر بیند چو عیبین چشم جاسوز تو چشم زاغ بین نپای تاوز تو را حرفی به صد تزویر در مشت منه بر حرف کس بیهود انگوشت به عیب خیش یک دید نمایی به عیب دیگران صد صد گشایی نکم زاینه ای در عیب جویی به آینه رها کن سخت رویی حفاظ آینه این یک هنر بس که پیش کس نگوید غیبت کس چو سایه روسیاهان کس نشیند که واپس آنچه چز پیش بیند نشاید دید خسم خیش را خورد که نرد از خام دستان کم توان برد مشوقر بران خرگوش زرفام که بر خنجر نگارت مرد رسام که چون شیران بدان خنجر ستیزند به دو خون بسی خرگوش ریزند در آب نرم رومنگر به خاری که تند آید گه زنهار خاری بر آتش دل منه کو رخ فروزد که وقت آید که صد خرمن بسوزد به گستاخی مبین در خنده شیر که نه دندان نماید بلکه شمشیر هران کس کو زند لاف دلیری جنگ شیر یا بد نام شیری تو کینخاو هیز خسرو کرد بهرام ز کین خسروان خسرو شدش نام ای به می جمله بگفت خسرو میخواد هنرش رو هم بگه که بهرام با اینکه کسی نبود اول مثلا از خاندان پادشاهی نبود اما چیکار کرد که بالاخره یک نامی برای خودش دست و پا کرد هر این کس کو زند لاف دلیری ز جنگ شیر یابد نام شیری چو کین ز خسرو کرد بهرام ز کین خسروان خسرو شدش نام این نکته مثبت رو داشت بهرام چوبی که حریف قدر برای خودش انتخاب کرد اگرچه شکست خورد در نهایت اما به دلیل اینکه رفت با یک بزرگی پنجه در پنجه کرد که من باشم من خسرو باشم بالاخره شد بهرام چوبین به هر با کمز خود خود را نسنجی کزف گندن و افتادن برنجی اگه با کوچیک‌تر از خودت درگیر بشی چه شکست بخوری چه شکست بدی خواهی رنجید و در نهایت کوچک خواهی شد ستیزه با بزرگان بهتوان برد که از همدستی خردان شوی خورد نهنگان به که در دریا ستیزد کذاب خورد ماهی خورد خیزد چه خسرو گفت بسیاری در این باب بزرگان ریختند از دیدگان آب فرود آمد ز تختان روز دلتنگ روان کرده زی نرگس آب گلرنگ سرو زندو خرد از بهر بهرام نبا تخت آشنامی میشد نبا جا پس خسرو برخلاف اون پیکی که خیلی توقع شاد شدن از او داشت خیلی شادی بروز نداد خیلی هم اتفاقا قمگین شد حالا حداقل در ظاهر از این اتفاقی که برای بهرام چوبین افتاد و سه روز هم اصلا بر تخت پادشاهی نشست و جام هم نگرفت و به قول امروزی‌ها سه روز هم اعضای عمومی هم تازه اعلام کرد چهارم روز مجلس تازه کردند قناهای بلندآوازه کردند به بخشیدن درآمد دست دریا زمین گشت از جواهر چون سریا ملک چون شد ز نوش ساغیان مست قم دیدار شیرین بردش از دست پس روز چهارم بعد از اون سه روزی که خسرو دل و دماغه هیچ کاری رو نداشت باز یک مجلس میگو آراست و همچین که سرش گرم شد از شراب باز دلش به یاد شیرین افتاد و غم شیرین سنگینی کرد بر دلش طلب فرمود کردن باربد را وزو در من طلب شد درد خط را دستور داد که باربد بیاد و براش موسیقی به نواز و آواز ساز کنه تا شنیدن این نغمه ها و نواهای های خورده قم دلش رو بلکه سبک کنه باربد کی بود؟ حتما خاطرتون هست تو قسمت اول داستان همون اوایل در دوران نوجوانی خسرو یه شبی خسرو خواب دید نیای خودش رو جد خودش رو انوشی روان بهش گفتش که تو رو بشارت میدم به چهار چیز چهار چیز ارزشمند رو تو در زندگی به دست خواهی اوورد یکی یه اسب خیلی خوبی به نام شبدیز یکی یک تخت پادشاهی خیلی زیبا و جواهر نشان یکی هم همسر شیرینی به نام شیرین و چهارم یک نوازندهی به نام باربد باربد رو هم به خسرو بشارت داده بود انوشیروان روان در اون خواب حالا الان که خسرو رسیده به پادشاهی باربد هم نوازنده مخصوص دربار اوست و امروز که خسرو دلش خیلی گرفته و حوث شیرین کرده باربد رو دستور داده که بیاد تا آهنگی به نوازه تا خسروی خود حالش بهتر بشه در آمد باربد چون بلبل مست گرفته بربتی چون آب در دست ز صد دستان که او را بود در ساز گزیده کرد سی لحن خوش آواز ز بی لحنی بدان سی لهن چون نوش گهی دل دادی و گه بستدی هوش به بربت چون سر زخم در زرود خشک، بانگ تر در اومد. پس باربد هم اومد و شروع کرد یک برنامه خیلی مخصوص رو برای خسرو اجرا کردن چیکار کرد؟ از میان همه لحن و نغمه که بلد بود سی لحن مخصوص رو گزیده کرد و آغاز کرد به نواختن این سی لحن حالا از اینجا به بعد نظامی یکی یک این سی لحن رو برای ما نام میبره تو هر بیت اسم اون لحن مربوطتر رو میاره و میگه که مثلا وقتی باربد این لحن رو نواخت چه اتفاق زیبا و قشنگی افتاد حالا من بیت به بیت میخونم بعضی آش لازم باشه توضیح میدم چو باد از گنج باداورد راندی زهر بادی لبش گنجی فشاندی مثلا لحن اول اسمش هست گنج باداورد میگه چو باد از گنج باداورد راندی ز هر بادی لبش گنجی فشاندی یعنی هر نفسی که میزد باربد انگار که گنجی از لبهاش فشانده میشد چو گنج گاو را کردی نواسنج برفشاندی زمین هم گاو و هم گنج لحن بعدی اسمش گنج گاو هست ز گنج سوخته چون ساختی راه ز گرمی سوختی صد گنج را آه باز لحن سوم اسمش گنج سوخته هست دیگه من یکی یکی اسم لحنا رو جداگانه نمیگم همینطور که میخونم حتما دوستان خودشون متوجه خواهند شد چو شادروان مروارید گفتی لبش گفتی که مروارید سفتی چو تخت تاغ دیسی ساز کردی بهشت از ها در باز کردی چو ناقوسی اورنگی زدی ساز شدی اورنگ چون ناقوس از آواز چو قند از حقی کاووس دادی شکر کالای او را بوس دادی چو لحن ماه بر کوهان گشادی زبانش ماه بر کوهان نهادی اسم این لحن هست ماه بر کوهان میگه وقتی این لحن رو خوند و نواخت انقدر زیبا بود که ماه از آسمان اومد و روی کوه های زمین نشست برای اینکه مثلا این لحن رو بشنوه چو بر گفتی نوای مشکدانه دانه خوتن گشتی ز بوی مشک خانه چو زد ز آرایش خورشید راهی در آرایش بودی خورشید ماهی چو گفتی نیم روز مجلس افروز خرد بی خود بودی تا نیمه روز چو بانگ سبز در سبزش شنیدی باغ زرد سبزه بردمیدی چو قفل رومی آوردی در آهنگ گشادی قفل گنج از روم و از زنگ چو بر دستان سروستان گذشتی سبا سالی به سروستان نگشتی وگر سرو سهی را ساز دادی سهی سروش به خون خط باز دادی چو نوشین باده را در پرده بستی خمار باده نوشین شکستی چو کردی رامش جان را روانه ز رامش جان فدا کردی زمانه چو در پرده کشیدی ناز نوروز به نوروزی نشستی دولتان روز چرا این ناز نوروز رو با اون در پرده کشیدن جالب کنار هم آورده نظامی اسم این نقمه هست ناز نوروز نظامی میگه که باربد ناز نوروز رو در پرده کشید اولا خود ناز کشیدن اینجا یه زیبایی داره ضمن اینکه پرده خب به دو معناست هم پرده موسیقی به معنای لحن موسیقی و هم پرده ای که روش میشه نقاشی کشید همه اینها رو تو در تو نظامی آورده از جنس ایهام ها و ایهام تناسب است که حافظ خوب خیلی استفاده کرده و میبینیم که کار بزرگی که حافظ در غزل هاش کرده واقعا بر شانه های شاعر بزرگی در قرن قبل یعنی نظامی استوار شده چو بر مشکویه کردی مشک مالی همه مشکو شدی پر مشک حالی چو نو کردی نوای مهرگانی ببردی هوش خلق از مهربانی چو بر مروای نیک انداختی فال همه نیک آمدی مروای آن سال چو در شب برگرفتی راه شب شبدیز شدندی جمله آفاق شب خیز خود این شب دیز هم باز به معنای لحنه میگه هنگامی که در شب لحن شبدیز رو زد تمام آفاق همه جهان شبخیز شدن برای اینکه اون لحن رو که در شب داره می نوازه بشنون چو بر دستان شب فرخ کشیدی از آن فرخنده تر شب کس ندیدی چو یارش رای فررخ روز گشتی زمان فرخ و فیروز گشتی چو کردی قنجه کپک دریتیز ببردی قنجه کپک دلاویز چو بر نخجیرگان تدبیر کردی بسی چون زهره را نخجیر کردی چو زخم راندی از کین سیاووش پر از خون سیاووشان شدی گوش چو کردی کین ایرج را سراغاز جهان را کین ایرج نو no شدی باز این کین سیاووش و کین ایراج هم همه اسم لحنها ها هستند و در نهایت سیومین لحن هم اسمش هست باغ شیرین چ کردی باغ شیرین را شکر درخت تلخ را شیرین شدی باز.
1: I the oh
0: نواهایی بدین سان رام شنگیز همی زد بار بد در پرده تیز به گفت بار بد که از بار به گفت زبان خسروش صد بار زه گفت یعنی هر بار که یک لحنی رو یک نوایی رو مینواخت نواخت بار بد صد بار خسرو به با او زه می گفت زه هم یا زه به منای آفرین کلمه تحسینه چنان بود رسم آن بدر منور که بر هر زه بدادی دادی زر. رسم مجالس خسرو این بوده که اگر به کسی زه می گفته خسرو بدر زر به او میدادند بدر هم یک کیسه ده هزار تایی سکه های زر است به هر پرده که او بنواخت آن روز ملک گنجی دگر پرداخت آن روز. به هر پرده که او برزت نوایی ملک دادش پر از گوهر قبایی زهی لفظی که گر بر تنگ دستی زهی گفتی زهی زرین ببستی این زه زرین هم یعنی اون نوار زرینی که بر روی جامه هاشون میبستن ها و خب خیلی چیز ارزشمند و گران قیمتی هم بوده اونو میگه زه زرین بهش نظامی زهی لفظی که گر بر تنگ دستی زهی گفتی زهی زرین ببستی یعنی آفرین بر اون لفظ زه و آفرین پادشاه که اگر بر یک تنگ دستی گفته میشد یک زه زرین بر جامعه او هم بسته میشد یعنی کافی بود کسی کوچکترین هنری از خودش اونجا نشون بده تا به یک نون و نوایی برسه در محضر خسرو بعد حالا اینجا نظامی شکایتی هم از دوران خودش میکنه میگه در این دوران گرتزین به پسندند زهی پشمین به گردن وا نبندند میگه تو این روزگار ما اگه خیلی هم از اون حتی بیشتر هم به خیلی هم کار ارزشمندی بکنی یه زه پشمین هم به گردنت نمیبندند چه برسه زرین زه آلی گردن گردن بر به هر هرزه از گردن بیانداز بلافاصله به خودش نهیب میزنه خودش رو نصیحت میکنه که میگه اصلا از بند این حرفا بیا بیرون عالی همت باش و در بند این که کسی به تو آفرین بگه و در اضای او چیزی به تو برسه نباش در این دوران گرت زین به پسندند زهی پشمین به گردن و نبندند زه عالی همتی گردن بر افراز تناب از گردن بینداز به خرسندی طمع را دیده بردوز ز چون من قطر دریایی دراموز که چندین گنج بخشیدم به شاهی و آن خرمن نجستم برگ کاهی به بیبرگی سخن را راست کردم نه او داد و نه من درخواست کردم چی میگه نظامی؟ میگه اهل قناعت باش خرسندی یعنی قناعت حافظم داره دیگه خدایا یا منعم گردان به درویشی یا خرسندی خرسندی یعنی قناعت میگه به خرسندی تمع را دیده بر چشمای تمع رو بدوز با قناعت چون من قطر دریایی در آموز از منی که یک قطره بیش نیستم دریایی از معرفت رو یاد بگیر چیه اون دریای معرفت اینه که چندین گنج بخشیدم به شاهی و از خرمن نجستم برگ کاهی کلی گنج بخشیدم به یک پادشاهی اما از خرمن اون پادشاه حتی یه برگ کاه هم نصیب من نشد و من نرفتم به دنبالش که بخواد چیزی گیرم بیاد. به بیبرگی سخن را راست کردم در تنگ دستی اون سخن را ساختم و نوشتم اما نه او داد و نه من درخواست کردم او چیزی در قبالش به من نداد من هم درخواست نکردم منظور نظامی کتاب مخزن الاسراره کتاب قبلیش ظاهرا ناراضی از واکنشی که پادشاه به اون کتاب داشته و اینجوری داره شکایت خودش رو اعلام میکنه گرچه از موضع بلند همتی داره بیان میکنه حرف رو ولی به هر حال لا کلماتش میشه اون ناراحتیش رو هم فهمید دیگه ولی خب البته که اون عزت نفس خودش رو هم سعی میکنه حفظ کنه مرا این بس که پر کردم جهان را ولی نعمت شدم دریا و کان را همین برای من بس که شعرم جهان رو پر کرده و تحسین شاه برای من اهمیتی نداره نظامی گر زه زرین بسی هست زه تو زهد شد مگزارش از دست بدین زه گر گریبان را ترازی کنی بر گردنان گردن فرازی یه اون زه برای تو همین زهده که اگر اون رو داشته باشی و قناعت بکنی قدرتت از هر قدرتمندی بالاتر خواهد بود بدین زهگر گریبان را ترازی کنی بر گردنان گردن فرازی یاد اون بیت سعدی میافتیم در گلستان ای قناعت توانگرم گرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست کنج صبر اختیار لقمان است هر که را صبر نیست حکمت نیست که اشاره به همین معنا داره دیگه که اون که آدمی رو میتونه قدرتمندتر تر از هر قدرتمندی بکنه قناعته آدم و توانگر بکنه همین قناعته آدمی که قناعت نداشته باشه هر چه هم به دست بیاره باز احساس کمبود میکنه ولی کسی که قناعت داره و چشم بسته بر این رنگارنگی های این جهان او اتفاقا در موضع قدرت نشسته و هیچ احساس نیازی مثل دیگران نمیکنه این بخش هایی که الان پشت سر گذاشتیم بخشی بود که یه خود نظامی برامون حاشیه رفت یعنی اصل داستان رو فروگوزار کرد علت هم داشت واقعا علتش این بود که شرایط همونطور که گفتم به یک بنبستی رسیده بود یعنی روزگار ادامه داشت خسرو داشت پادشاهیش رو میکرد دلش هم برای شیرین تنگ میشد اما کاری از پیش نمیبرد و از اون طرف شیرین هم که در اون قصر سنگی به تنهایی داره بر خودش زندگی میکنه اما حالا اینجا خسرو دیگه به جایی میرسه که کم کم دیگه داره طاقتش تمام میشه و دلش میخواد هر جوری هست یه کاری بکنه که اون شبهای وسال با شیرین رو دوباره از سر بگیره چوبد از جای به گردون سر برآورد زمین عطف هلالی بر سراورد یعنی هنگامی که شب شد ز مجلس در شبستان رفت خسرو شده سودای شیرین در سرش نو بعد از اون مجلس موسیقی شب از راه رسید و از همون مجلس یک راست خسرو رفت به شبستان خودش در حالی که سودای شیرین در سرشه و حال مستی هم هنوز در او هست چو برگفتی زه شیرین سرگذشتی دهان مریم از غم تلخ گشتی در آن مستی نشسته پیش مریم دم عیسی برو بر او هر دم که شیرین گرچه از من دور بهتر ز ریش من نمک مهجور بهتر ولی دانم که دشمن گشته است بی گیتی در به من بدنام گشته است گفت به مریم که این شیرین اگرچه بهتره که واقعا از من دور باشه چون مثل نمکی میمونه که رو زخم منه یعنی خسرو پیش مریم هم یه جورایی پنهان نمیکنه که بالاخره زخمی در دل داره از عشق شیرین میگه اگرچه شیرین بهتره که از من دور باشه من خودم هم اینجوری راحت ترم ولی میدونی که اسم من روش مونده و بدنام شده تو این دنیا ولی دانم که دشمن کام گشته است به گیتی در به من بدنام گشته است چون من بنوازم و دارم عزیزش سوا باید که بنوازی تو نیزش اجازت ده کزان قصرش بیارم به مشکوی پرستاران سپارم نبینم روی او گر باز بینم پر آتش باد چشم نازنینم چی گفت خسرو به مریم گفت که آره این دختر بدنام شده اسم من روش مونده گناه داره الان تنها اونجاست منم اصلاً نمیخوام نگاش کنم نمیخوام ببینمش تو فقط اجازه بده که من او رو بیارم تو این قصر کنیزان و در مشکوی پرستاران میونه این کنیزان و پرستاران و حرمسرا که هستن اون هم بین اونها زندگی کنه در واقع میخواست به یه نهوی شیرین رو بیاره نزدیک کنه خب خسرو شیرین میشناسه شیرین زنیه که اگه بیاد اونجا منفعل نیست میتونه تأثیر بگذاره و کم کم احتمالا جای مریم رو بگیره و یه همچین پیشنهادی به مریم داد که حالا تو بزرگی کن و به عنوان ملکه دربار اجازه بده او هم بیاد این گوش کنارای جایی باشه جوابش داد مریم که جهانگیر گیر چون کوا که آسمان گیر خلافت را جهان بر در نهاده فلک بر خط حکمت سر نهاده اگر حلوای تر شد نام شیرین نخواهد شد فرود از کام شیرین تکلیف رو برای خسرو روشن کرد گفت اگه حلوای تر هم بشه این شیرین از گلو تو شیرین پایین نخواهد رفت یعنی من نمیذارم که پایین بره تو بی رنج حلوایی چنین نرم خودش رو میگه بی رنج حلوایی چنین نرم برنج سرد را تا کی کنی گرم من حلوایی گرم و نرم الان در اختیار تو تو کی میخوای حیب به فکر گرم کردن یه قضایی مونده باشی رتب خور خار نادیدن تو را سود که بس شیرین بود حلوایی بیدو مرا با جادوی هم حقه سازی که برسازد زبابل حقه بازی میخوای منو با یک جادوگری هم خونه بکنی هم حقه بسازی حقه یعنی جعبه منو میخوای با یک جادوگری همسایه بکنی هزار افسانه از بر بیش دارد به تن نازی یکی در پیش دارد تو را بفری بد و ما را کند دور تو راضی شوی من از تو محجور من این شیرین رو میشناسم این جادوگره هزار افسانه از بر بیش دارد میاد تو رو فریب میده تو هم که ازش راضی میشی و حالا الان مریم خیال میکنه خسرو مثلا دل خوشی از شیرین نداره ازش ناراضیه تو هم ازش راضی میشی و مثلا گناهش رو میبخشی و بعد من از تو محجور میمونم دیگه من تو رو نخواهم داشت من افسونهای او را نیک دانم چون این افسانه ها را نیک خانم بسا زن کو صد از پنجه نداند اتارد را به زرق از ره براند من زنهایی رو میشناسم که صد رو از پنجاه تشخیص نمیدن اما عطارد را به زرق از ره برانند یعنی سیارات رو میتونن فریب بدن از اینجا به بعد حالا مریم یه حرفایی میزنه که بسیار حرف های زد زنیه و اگه یادتون باشه من اون ابتدای خسرو شیرین گفته بودم که این منظومه شاید فمنیستی ترین منظومه در تاریخ ادبیات کهن فارسیه یعنی واقعا هیچ شاعری شاید از شاعران و ما به اندازه نظامی قدر و ارزش برای زنها قائل نیست اما این حرفهایی که اینجا مریم داره میزنه به شدت زد زنه و اتفاقا کاملا منطبقه با برداشت که در روزگاران کهن از موضوع زن می شده و خیلی از همین حرفه رو ما در سخنان شاعران دیگه دیدیم که به عنوان سخن حق اصلا گفتن اما اینجا نظامی این حرف رو گذاشته در دهن مریم برای اینکه یه خورده که داستان بره جلوتر و البته تو این قسمت بهش نمیرسیم. در قسمت های آینده خواهیم دید که نظامی با رفتار شیرین به نوعی نشون خواهد داد که این حرفهایی که مریم می هیچکدوم هیچ کدوم درست نیست بسا زن کوسد از پنجه نداند اتارت را به زرق از ره براند زنان مانند ریحان سفالند در اون سو خبس و بیرون سو جمالند نشاید یافتند در هیچ برزن وفا در اسب و در شمشیر و در زن خانم ها ما رو ببخشن دیگه وفا بر برزن چون توان بست چون زن گفتی بشوی از مردمی دست بسی کردند مردان چهار سازی ندیدند از یکی زن راست بازی زن از پهلوی چپ گویند برخواست مجوی از جانب چپ جانب راست چه بندی دل در آن دور از خدایی که او حاصل نداری جز بلایی اگر غیرت بری با درد باشی و اگر بی غیرتی نامرد باشی برو تنها دم از شادی برآور چه سوسن سر به آزادی برآور پس بعد از اینکه کلی بد و بیرا به جنس خودش گفت مریم بادم خسرو رو دعوت کرد به اینکه از هوس و تعلقات و اینها هم دوری کنه و چسوسا سر به آزادی برآور یعنی از این فکرها بیا بیرون پس آنگه بر زبان آورد سوگند به هوش زیرک و جان خردمند به تاج قیسر و تخت شهنشاه که گر شیرین بدین کشور کند راه به گردن بر نهم مشکین رسن را براویزم زجورت خویشتن را پس دیگه واقعا یه چیزی گفت که کاملا آب پاکی و به دست ری گفت اگر که پاش برسه به اینجا شیرین اول کاری که میکنم اینه که خودم رو حلقاویز میکنم دار میزنم قسم هم خورد به تاج قیصر و تخت شهنشا که گر شیرین بدین کشور کند راه به گردن بر نهم مشکین رسن را براوی زمز جورت خیشتن را همان به کودران وادی نشیند که جغدان به که آبادی نبیند اینجا از این بیت پیداست چه نفرتی داره مریم از شیرین گویی شنیده از اطرافیان و کنیزکانی که احتمالا تو اون کاخ هستند که شیرین چگونه دختریه و احتمالا درباره عشق خسرو به شیرین هم حسابی شنیده میگه همون بهتر که تو همون قصر سنگی بد آب و هوا بمونه چون جغد جاش تو خراب است همون بهکو دران وادی نشیند که جغدان بهک آب آبادی نبیند یقین شد شاه را چون مریمین گفت که هرگز در نسازد جفت با جفت فهمید خسرو که دوزنه نمیتونه سر کنه خلاصه مریم و شیرین با هم غیر ممکنه که بسازن سخن را از در دیگر بنی کرد نوازش می نمود و صبر می کرد دیگه وقتی دید که بحث به اینجا رسید خودش حرف و عوض کرد و تصمیم گرفت که فعلا صبوری کنه تا ببینیم که تقدیر برای او چه خواهد زد این حرفایی که مریم در این قسمت زد اهمیت زیادی داره چون اون احترامی که نظامی برای زنها قائله و به نظر من در منظومه اندیشه نظامی خیلی بحث جدیه این ماجرا چون نظامی اشق و خودش در زندگیش تجربه کرده و زنی داشته که برخلاف اون اونچه که خب رسم بوده در گذشته بسیار اون زن بزرگ بوده در نظر نظامی ظاهرا خیلی جدی در این منظومه قصد داره که به مخالفت بپردازه با اون تفکر رایج در زمانه خودش و در ادامه داستان که در هفته های بعد پیگیرش خواهیم بود به وضوح نظامی میاد و تک تک این حرفهایی که مریم گفت رو زیر سؤال میبره البته نه نمستقیمن ولی در رفتارهایی که از شیرین خواهیم دید قبلا البته درباره این موضوع سخن گفتیم که ما سخن بزرگانمون در قرون گذشته رو نباید با معیارهای اخلاقی روزگار خودمون بسنجیم و اگر مثلا امروز مسائلی مثل حقوق زنان و حقوق بشر و اینها مطرح هست این معیارهای اخلاقی زمانه ماست در روزگار گذشته معیارهای دیگری بوده و بسیاری از اینها اصلا مطرح نبوده و نمیتونیم ملامت کنیم اونها رو اما با این همه در موضوع زنان نظامی واقعا پیشرو در زمان خودش و متفاوت از تمام بزرگان و اندیشمندان حتی زمان خودش به هر داستان به اینجا رسید و ادامه ماجرا رو و اینکه خسرو چه نقشه خواهد کشید برای اینکه بتونه مریم رو دور بزنه رو در قسمت آینده پی خواهیم گرفت. امیدوارم از این قسمت خسرو و شیرین هم لذت برده باشید. خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون از اینکه پادکست نظامی گنجوی رو به دوستانتون و به کسانی که علاقه مند ادبیات فارسی و داستان‌های کهن هستند معرفی می‌کنید و خیلی سپاسگزارم از دوستانی که حمایت و پشتیبانی مالی می‌کنند از پادکست نظامی گنجوی. خیلی دوست دارم بدونید که کمترین حمایت مالی شما هم برای من انگیزه بزرگی خواهد بود که بدونم این پادکست مخاطبانی داره که شنیدن این پادکست براشون مهمه و ادامه پیدا کردن این راه که راه آسانی هم نخواهد بود و قطعا سختی هایی هم در پیش روی ما خواهد بود ادامه پیدا کردن این راه براشون مهمه بسیار این احساس برای من احساس ارزشمندیه و خیلی خیلی خوشحال میشم و لذت میبرم از حمایت های دوستان به هر میزانی که باشه امیدوارم روز و روزگار برای شما همراه با سلامتی و شادمانی باشه همه عزیزان رو به خداوند مهربانی می تا قسمت آینده خدا نگهدار